0: Som Veronica sa, under egentligen hela vintern och våren så har vi utgått från den här rubriken om livets pussel. Livets pussel, där vi har försökt att måla liksom någon slags helhet över din och min tillvaro. Att, att tron och livet sitter ihop, det är inte två Storheter som vi ska försöka liksom få ihop utan det sitter ihop. Vi har talat om betydelsen av en kristen världsbild. eller En biblisk världsbild. Alltså vilka glasögon betraktar jag världen? Vilken utgångspunkt tar jag? När jag ser det som sker, när jag tänker på mitt liv, allt det vi möter. Då tänker du kanske, men man kan inte filtrera allt genom någon slags bibliska glasögon. Okej? Vilka glasögon har du då? För frågan är ju inte om man har en kristen världsbild eller inte, utan vilken världsbild har du? För att om du inte vi säga, filtrerar, ser tillvaron genom Bibelns perspektiv, då ser du den genom ett annat perspektiv. Frågan är inte om, utan vilken världsbild du har. Vi lever i ett väldigt sekulärt samhälle där allting på något sätt bara utgår från det vi är och har här. Ja, då har man ju en sekulär världsbild. Det finns inget mer, finns inget annat. Och då, då ser man ju på livet utifrån det. Så betydelsen av att ha en kristen världsbild... Vi har talat om identitet hos dig och mig. Det här med att, att hitta sin identitet eller skapa sin identitet är ju jättestort i vår tid. Då predikade Pernilla om att du behöver inte skapa din identitet. Du behöver inte ens leta efter din identitet och framförallt så hjälper det inte att stirra in i sig själv och försöka hitta vem är jag och vem är jag. Utan det är när vi vänder oss till himmelens Gud som du hittar vem du är. Varför? För du är skapad till hans avbild. Och för att veta på något sätt hur avbilden ska se ut så måste vi titta på originalet. Det är ju lite viskleken fast med en tavla. Vet du om... Eh om Rebecka skulle måla en tavla, det är originalet. Och sen ska Robert försöka måla den sen. Och sen så ska Morgan måla Rebeckas tavla, men hon tittar ju på Roberts tavla. Så blir det lite ännu längre ifrån. Och sen ska jag försöka måla Rebeckas tavla, fast jag tittar ju på Morgans tavla. Och när jag målar, då blir det inte vackert. Och sen ska Pernilla i sin tur försöka. Och då när man jämför det Pernilla har målat med det Rebecca började med. Då är vi ju väldigt långt ifrån. Så när du, liksom när du funderar på identitet. Om vi hela tiden kollar på andra avbilder. Hamnar vi till slut väldigt långt ifrån originalet. Men när vi vänder oss till Jesus och säger. Herre jag behöver dig. Bam! Då säger han så här, ska jag berätta Jörgen vem du är? Du är älskad, du är sedd, du är värdefull, du är efterlängtad, jag ville dig. Du är begåvad, du är utrustad, du är välsignad, du är massa grejer. Så om du är lite osäker på din identitet, min vän, titta inte in i dig själv. Sök inte på massa andra ställen, utan vänd dig till himmelens Gud. Där hittar du vem du är. Skapad till hans avbild. Och vi har talat om sammanhang, att du hör till någonstans. Du är en del i det som är Guds rike här på jorden. Jesus troende människor i alla tider, alla kulturer, alla länder, olika kyrkor. Människor som bekänner sig till Jesus Kristus, där hör du hemma. Och du hör hemma i en lokal församling där vi möts, där vi stöter och blöter mot varandra. Vi formas, vi slipas, ibland är det lite obekvämt, ibland skaver det lite grann. Men vi välsignar och blir välsignade och formar varandra. Så att det här är några av de, de grejerna vi har talat om under hela vårterminen. Det vi kallar för livets pussel, den stora bilden. Men nu i maj så går vi över till det här som mera kallas för livspusslet. För att handen på hjärtat, hur många har funderat på livets mening de sista två dagarna? Vi gör inte det så ofta. Ibland dyker det upp, så här, vad händer, går det? Utan vi är ju mera upptagna med livspusslet. Att få allting att gå ihop. Hur hinner jag? Hur orkar jag? Hur går det? Hur ska det här bli? Liksom? Vad ska jag laga till förmiddag? Vem ska handla? När ska jag hinna träna? Hur var det nu med mamma? Hade jag ringt henne? Och de här fyller år där. Vi ska hinna med där. Och vem är det med? Där lever ju vi i livspusslet. Där vi har de här olika vardagsbitarna för att få tillvaron på något sätt att gå ihop. Och det här livspusslet är lite olika intensivt och olika svårt genom olika tider. Pernilla kommer att tala om det om ett par veckor, liksom tron genom olika tider. Eh, du som är småbarnsförälder vet ju liksom, att ja, där har ni liksom. lycka till. Eh, och sen när barnen har växt upp, så går det lite långsammare och man har lite mer tid och sen försvinner de så blir det ännu mer. Och så, alltså det ser lite olika ut. Men vi är någonstans är i det, det här vardagsrän. Pusslet som vi försöker lägga mest hela tiden och ibland så kommer ju de här stora frågorna upp liksom de som ligger under ytan ibland letar de sig upp när det händer saker, vi möter grejer då pockar ju de här stora viktiga frågorna liksom på också och jag tänker så här att Livspusslet blir svårare om inte livets pussel ligger riktigt rätt. Om jag inte har den stora bilden liksom bakgrundsbilden, utgångsläget, ramen, kalla det vad du vill, så blir det ju lite svårare att lägga de här vardagsbitarna också. För jag vet inte riktigt hur jag ska välja hur det sitter ihop. Jag kanske till och med gör tron på Gud till en del av vardagspusslet. Jag ska hinna med det, jag ska fixa det. Och jag skulle få in tron här också. vad Jesus, vart är du någonstans här? och med kyrkan och så blir tron en del av detta livspussel också. Och Det vi har försökt att göra då är att måla den här stora bilden att tro på Jesus, livet med honom det är inte en av de här små bitarna som vi ska försöka få och passa in utan tron på Jesus, det är hela ramen tron på Jesus är på ett sätt den färdiga bilden som mina små bitar till slut målar upp så tron på Jesus är utgångsläget. Tron på Jesus är hela liksom bilden du ser på kartongen. Vad ska det här bli? Pusslet som heter Jörgen. Jag vet inte om det, ibland känns det som ett tio bitars pussel och man saknar sju bitar. Man vet att det kommer aldrig gå ihop det här. Men vad är det på bilden? Jo, det är Jesus Kristus som är bilden som mitt liv ska bygga. Och den bilden då spelar roll för alla andra pusselbitar. Den stora bilden spelar roll för alla andra pusselbitar och ger mig mitt därför. Jesus som utgångsbild som liksom ramen för allting är mitt ständiga varför varför ska vi säga, svär och gormar jag inte åt människor för det gör jag inte är det för att jag är väl uppfostrad? ja, ganska väl uppfostrad ja. men någonstans är det för att, men, jag tänker att Jesus gör ju inte det jag vill inte liksom säga till en människa så här, dra åt helvete, får man säga så nej, jag gör inte det, varför det för jag tror att det finns en plats som heter så ditt människor inte kommer. Mitt språk, hur jag bemöter människor. Varför talar du som du gör? Jo, det finns ett därför. Och det heter tron på Jesus Kristus. Det är utgångspunkten för allt. Det vi talade om då förra söndagen, om pengar. Varför har vi alltid och ger vi tiondet till den här församlingen? Och det finns ett väldigt tydligt därför. För det står att Jesus Kristus har köpt mig. Han har köpt oss med sitt blod. Vi tillhör honom. Och allt vi har är hans. Och i ordet så förstår jag att amen, Jörgen, en bra ordning är att ge tiondet. Sen får vi se vad vi gör med övriga 90 procent. För det tillhör mig också, säger Gud. Allt mitt är hans. När det kommer till tid och prioriteringar. Som familj så har vi alltid valt att prioritera kyrkan. Ja, men det är bara för att du vill behålla ditt jobb. Ja, Det ligger väl någonting i det också. Men när barnen var små till exempel. Jag kommer ihåg om det var, var Aron som ville börja på någon sport. Jag vet inte om man är någonstans sju, åtta, nio. Man prövar på lite olika grejer. Om jag inte minns fel så var det basket. Men så såg vi på något sätt i det här häftet att nej men, de tränar på söndag förmiddag. Ja, det går fet bort liksom. Jag gör det. Och han visste det också. Ja, men då går ju inte, för då är vi i kyrkan. Ja, sant. Har våra barn spelat matcher ibland på söndagar? När de har varit involverade? Absolut. Men har vi satt dem i en verksamhet som är på söndag förmiddag? Nej. För då är de i söndagsskola. Då går vi till kyrkan. Ja, väldigt vad ni har Nej, vet du vad? Det är för att det finns ett väldigt tydligt därför. Vi har en bild för tillvaron som heter Jesus Kristus. Därför lägger vi pusselbitarna efter den stora bilden. Den här bilden, det är liksom... Svaret på varför, min tid, varför ansträngningar, varför prioriteringar, varför. Jo, det finns ett väldigt tydligt därför. Och det är tron på Jesus Kristus som definierar. Eh, därför ser vardagspusslandet ut som det gör. Och jag skrev så här, jag vet inte om det hjälper dig, men att jag lägger de vanliga bitarna, vardagens bestyr, i linje med den stora Bilden. Jag lägger de vanliga bitarna vardagens bestyr i linje med den stora bilden. Varför gör vi som vi gör? Men det finns ett därför, min vän. Det finns en stor, vacker bild för ditt liv. Och för att den bilden då ska bli... Så måste jag lägga liksom pusselbitarna i hyfsad liksom harmoni med slutresultatet. Det jag vill se. Och vet du, Jesus han ger ett, ett oerhört löfte. Oerhört, det är nästan provocerande starkt när vi placerar honom som bakgrundsbild eller som den säga, övergripande bilden, det som definierar vår tillvaro så står det så här i Matteus 6:33, just efter det Veronica läste. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta efter eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det här är ju oerhört. Det är man tänker så här, Jesus nu tog du nu i li lite mycket. Menar du verkligen det här? Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. I The Message, en översättning då, som breder ut orden lite mer, så står det så här. Häng med. Om ni inte var så upptagna med allt ni skaffar er skulle ni upptäcka allt som Gud skänker er? Människor som inte känner Gud och inte vet hur han jobbar gör stor affär av sådana saker. Men ni både känner Gud och vet hur han gör saker. Ta vara på Guds verklighet. Lita på Guds initiativ. Ta emot Guds omsorger. Det förlorar ni inte på. Ni ska se att alla vardagsbehov blir tillgodosätta. Rikta all uppmärksamhet på vad Gud gör i detta nu. Och gå inte och ängslas över vad som kommer. Eller inte kommer hända imorgon. Gud hjälper er att ta i tur med de problem som dyker upp. När de väl dyker upp. Vilket löfte. Vi får himmelsk hjälp. Med livspusslet när han får vara bilden i livets pussel. Det här andas ju en, en frihet in i våra liv. Det är inte så att som människa, så, vet jag, jag försöker hinna där göra där och få ihop dem, så kommer Jesus och säger: Du Jörgen, förresten, jag har sju bitar till som jag vill ha in i ditt pussel. Åh oh, nej, jag orkar inte. Jag har haft människor som har sagt till mig i samtal Jag klarar inte av att vara kristen. Tänk bara säga: ja, Vad är det vi ska klara av? Och då blir det på något sätt det här: att Då blir det ytterligare någonting som ska in i detta livspussel som vi kanske inte riktigt får ihop i alla fall. De här texterna, de här löfterna andas ju en frihet. Vi liksom lyfter blicken till honom och säger: Gud. Och han säger, Jörgen, jag vill bära dig. Jag tar hand om dig. Så mitt i vårt pusselläggande så finns ett väldigt tydligt därför. Jag vet liksom varför jag väljer som jag gör. Varför jag prioriterar som jag gör. För att det handlar ju ganska mycket om ett val. Tron är ju en gåva från Gud, absolut. Men det är också ett val där jag väljer att sätta min tillit till honom. Och i ett sammanhang när Johannes skriver om Jesus, då har han först han har gått på vattnet, han har gjort ett fantastiskt bröd under som har mättat mängder med människor. Och så börjar Jesus undervisa och säger egentligen att alla ni som är här, jag spelar roll för ert liv. Ni behöver mig. Om inte ni har mig så är allting kört. Typ så. Och folk bara. Nej, det här vill vi inte ha. Och då står det så här i Johannes 6. Efter detta. Drog sig många av hans lärjungar undan. Och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de tolv. Inte tänker väl ni också gå? Simon Petrus svarade honom. Herre. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. När Jesus gjorde lite coola grejer. liksom Gick på vattnet och gav dem lite bröd. Och de bara, honom vill vi ha med i matchen. Men när han sa att jag är pusslet. Det är jag som är centrum Det är jag som är liksom essensen i livet Utan mig så lever ni inte Då ville de inte vara med längre Tänk att nej, nu, nu blev det för mycket Och när man läser sammanhanget så Kan man nästan ana att Petrus och lärjungarna. De är själv lite vilsna Det är lite svår undervisning som Jesus har Men det är som att i hans svar Så är det så här att men Jesus, okay, jag kanske inte fattar allt det här, men, men bilden har ju inte ändrats. Riktningen har ju inte ändrats. Hela ramen för vår tillvaro har ju inte förändrats bara för att vi inte riktigt fattade det här och de ville gå. Till vem skulle vi gå? Och det som ligger med här i texten som jag skriver in i min bibel, det är ju till vem annars skulle vi gå? Till vem annars följer vi? Det är lite samma med världsbilden. Om jag inte har en biblisk världsbild. Vilken världsbild har jag då? Om jag inte hämtar min identitet i vem Gud säger att jag är. Var hämtar jag då min identitet? Om inte mitt viktigaste sammanhang är Guds rike. Var är då mitt viktigaste sammanhang? Till vem skulle vi gå? Till vem annars skulle vi gå? Om inte du, Jesus, är centrum, bakgrundsbild, ursprung, hela ramen. Vem är det då? Vem är det då? Och När jag håller på att lägga mitt vardagspussel i allt det här vardagsbestyret som livet består av. Om jag inte lägger de här pusselbitarna, prioriteringarna, valen, tiden i linje med Jesus, den stora bilden. Hur lägger jag pusslet då? Jag bara lägger lite, vi får väl se vad det blir i slutändan. Hoppsan, hamnade jag i den här riktningen. Till vem annars skulle vi om jag inte väljer Guds stora bild för mitt liv vilken bild väljer jag då? Till vem skulle vi gå? Jag tänker här finns det här valet att välja trons väg även när jag inte riktigt förstår. Jag är inte med på om, om lärjungarna riktigt kan ta in Jesu undervisning. Men det är någonting, på något sätt, erfarenheten. Det de vet sen tidigare säger att Amen, det här förändrar inte saken. Min erfarenhet och min kunskap sen tidigare säger jag går med honom. Och Om du känner så, att jag är inte riktigt med i livet nu. Gud, vart är du någonstans? Jag fattar inte vart det här tar vägen. Välj tronsvägen då, även om du inte riktigt ser just nu. Eller om du möter jobbiga saker så att Känslorna och hela liksom säger någonting annat. Låt ditt hjärta och ditt förstånd på ett sätt och din vilja leda dig att välja trons väg. För det är så att det finns ingen bättre bakgrundsbild att ha. Att lägga sitt pussel efter. Det finns ingen bättre livspussel än Jesus- Finns ingen bättre bild att lägga sina vardagsbitar liksom i linje med? talade för några veckor sedan här utifrån liknelsen om skatten och pärlan. Alltså att det är Guds goda jag har för mina ögon. Det goda som Gud har för dig och mig. Det finns ingen vackrare bild som ditt liv kan måla upp. Men den bild som har Jesus som bakgrund. Och det är den bilden som mina vardagsval, mina bestyr. Det är det som i slutändan, det är det här som jag siktar mot. Jesus, att mitt liv faktiskt i slutändan får peka på dig, visa på dig. Jag liknar dig, jag är din avbild. Jag går på dina vägar. Det finns ingen vackrare bild som ditt liv, min vän, kan måla upp. Det finns ingen godare väg som du kan gå på än hans väg. Roma brevet 8 säger så här, också starka ord. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. För de som är kallade efter hans beslut. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Som är kallade efter hans beslut. Tänk att ett bibelord man ska vara lite varsam med. Men hela kapitlet. Läs romabrevet åtta ikväll innan du, läser, innan du lägger dig. Så har du mer än det in i veckan. Fantastiskt kapitel. Som talar om vad Jesus har gjort för oss. Om förlåtelsen och friheten vi kan få leva med. Det står om arvet som väntar. Härligheten som väntar. Och faktiskt att alla bekymmer och svårigheter som vi möter bleknar i jämförelse det talar om den helige ande i oss som på något sätt bara viskar eller ropar liksom ut barnaskapet det ropar Abba Fader i vårt hjärta det står att anden hjälper dig i din bön i din svaghet och så slutar kapitlet med att ingenting vi möter Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Så att allt vi möter kan Jesus göra någonting gott av. Jag tänker påsken ligger bara ett par veckor bort. Jesus död på korset, det värsta av det värsta. Tar Gud och gör vad då? Det bästa av det bästa. Och i ditt liv, min män, det du möter, hur svårt och jobbigt det än är, hur ont det än gör, så kan Gud ta det och göra någonting vackert och gott ur det. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. När jag lever mitt liv... Med Jesus som bakgrundsbild, som utgångspunkt, som ram. Som utgångspunkt för mina val, som mitt ständiga. Liksom, därför, då kan allt samverka till det bästa. Det Gud har för dig är det goda. Det Gud har för dig är det goda. Och det finns ingen vackrare bild som ditt liv kan måla upp. Ditt pusslande kan bli en bild som visar Kristus. Vardagsbestyren får lite riktning. Vardagsbestyren sitter ihop i ett sammanhang som jag förstår. Det är inte bara så här, ja, men här väljer jag lite här och där väljer jag så. Här blev det så nu prioriterar jag här. utan det finns, det finns ett varför bakom allting. Varför väljer du sådär, Jörgen? Jo, därför att. Varför gör ni sådär? Jo, för att livspusslet får lite syfte och mening när vi placerar in det i livets pussel där Jesus Kristus är centrum. Välj honom idag. Behöver du än en gång rikta in din blick emot honom? Jag tänker att gång på gång så behöver vi på sätt få syn på den här bilden. När vi pusslar så, hur många lägger pussel emellanåt? Ja, det är flera som skulle plocka upp det. Det kan vara ganska trevlig med sysselsättning. Man tittar ju på bilden gång efter gång efter gång efter gång efter gång när man lägger vanliga pussel. Och minnen, när du lägger livets pussel. Och du är i livspusslet i vardagsbestyren att vi gång efter gång efter gång lyfter blicken och ser på vänta vad är det för bild nu som jag ska måla upp hur ska jag lägga de här bitarna hur ska jag få ihop det här jag det, vänta hur såg den stora bilden ut jo så här var det Jesus i mig hos mig hans rike, hans vilja hans vägar, just det då lägger jag de här pusselbitarna så här, det är därför som vi gång på gång behöver få ett möte med Jesus, se honom, fascineras av honom, vi ska alldeles strax stanna upp vid nattvardsbordet där vi ser till golgata, vi ser till Jesus död och hans uppståndelse vi behöver se det gång på gång på gång för det ger hjälp och syfte in i vardagens små bestyr Amen.